0: Bienvenidos bienvenidos al nuevo episodio de Queer Cine. Hoy, que es uno de los días en que suelo subir este episodio Hoy no es sorpresa, pero seguramente que si estás al tanto de las películas que aparecen en el listado Que les vengo diciendo desde hace mucho tiempo En el Excel que vas a encontrar en el link de la descripción de cualquiera de las tres cuentas de Instagram Que yo administro, que son... Mi cuenta personal que es 0gram, La cuenta del podcast que es Obsesine. Que por cierto muy pronto regresa a ese podcast porque este es un spin-off de ese. Y si no, por la cuenta del otro podcast que hago que es Monstruos del Closet. Por cualquiera de esos lados, vos entras a ese link que está en la descripción, en la bio. Y vas a encontrar varias cosas, entre ellas una parte que dice pelis de queer cine. Ahí tenés un Excel con la lista de todas las películas de las que hablo en este podcast con sus respectivos links. O en caso de que esté en alguna plataforma reconocida, está ahí para la aclaración para que lo sepas. En el caso de hoy es una película que está disponible actualmente en Netflix. Si estás escuchando el podcast el día que, que fue publicado, podés encontrar esta película de la que voy a hablar, que es XXI, una película... Argentina pero está rodada en Uruguay es del 2007 por eso cuando hable más adelante sobre el contexto y sobre ciertas cosas que se insinúan en la película pero no se exploran tiene mucho que ver también con la época que son 13 años de diferencia y aún así no hay mucha diferencia con la actualidad Pero también voy a hablar de eso más adelante La película está dirigida por Lucía Puenzo Que es una directora argentina Que en ese momento estaba eh, debutando en sus primeras películas Es la directora del Niño Pez Y es una de las directoras más reconocidas de Argentina Es hija de Luis Puenzo Pero ella se separa mucho del cine de su padre Así que tiene su propio ojo cinematográfico eh, y bueno, les cuento de qué se trata la película por si no la viste todavía, así después de esta sinopsis le pones pausa, vas, ves la película y escuchas después el resto del podcast, porque te estoy avisando que después de esto comienzan los spoilers. Spoilers siempre entre comillas, porque esta película, como dije, es del 2007, así que es un preaviso para que sepas nada más. Bueno, la película... Se trata sobre Alex, una joven hermafrodita de 15 años que comienza a explorar su sexualidad. Yo lo leo literal así como se encuentra en internet. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que dice o, o lo que sea. Pero bueno, como siempre digo, esto lo vamos a charlar más adelante, después de la alerta de spoiler. Sinceramente no conozco otra película que se trate sobre este tema que es tan tabú aún hoy en día porque incluso en la actualidad se sigue tratando a la intersexualidad como un trastorno, como una enfermedad, cosa que no es. Eh, y para centrarnos un poco más en la historia de la película vemos que Obviamente que por tratarse de un pueblo con costumbres, ese tipo de cosas Van a haber prejuicios pero Y que bueno, estamos hablando del 2007 Pero hoy en día estas cosas todavía pasan no Eso no, no ha cambiado mucho, lamentablemente E incluso todavía eh, existen yo, yo lo comparo no, no solo con los avances tecnológicos, lo comparo de acá a lo que fue el estreno de la película, el impacto, que fue porque llamó mucho la atención, no solo por lo que, de lo que se trata, sino también por, por lo, la realización que tiene, por las actuaciones, por muchas cosas. Fue una película que se habló mucho eh, en ese tiempo y hoy en día cada vez que alguien quiere referenciarse a la película lo relaciona con... Con todo lo que todavía no, no conocemos de, de lo que en ese tiempo se le decía Hermafrodita. Hoy se le llama intersexualidad. Y personas intersexuales. Porque es una manera de. de, de acompañar a estas personas que también han sido estigmatizadas dentro de, de Para acompañarlas en la comunidad LGBT ¿Por qué? Porque acá tenemos un, un asunto Muy complejo Que es cuando Categorizan a las personas por, por su genitalidad al nacer Y que el caso de una persona intersexual Que hay muchos casos diferentes No todos son iguales Eh se da el, el hecho de que tienen eh, geni tanto genitales masculinos como femeninos eh, considerados así biológicamente, por supuesto, eh, en mayor o menor me medida de cada uno, de, de cualquiera de los dos genitales. De, eh, y esto es lo que científicamente ha tomado decisiones muchísimas veces de una manera muy violenta en la que eh, determinan que por consejo vamos a decir entre comillas, consejo profesional les dicen a los padres que tienen que decidir por uno de los dos sexos por un, por una persona que recién está naciendo y que no tiene poder de decisión en de su cuerpo por supuesto que no y que consideremos que debería tenerlo Incluso hay casos en los que esto no, no es tan notorio y se desarrolla mucho más adelante, en especial en la pubertad. En el caso de la película Alex, eh, lo, siempre lo supo, no utilizan term, eh, conceptos eh, científicos ni, ni profesionales, pero... Entienden de qué se trata, no solo Alex, sino también sus padres. En especial el padre, que es con quien tiene una relación un poco más eh, Más cariñosa, son de, de. de estar más tiempo juntos. Y acá lo, lo, lo que es interesante es que a partir de una película que dura una hora y media, donde no suceden muchas cosas, pero hay un par de escenas que son bastante choqueantes. Eh, y nos hace tener una conversación tan grande que debería incluso hoy en el 2020 ayudarnos a investigar un poco más sobre este tema y que no, y que no se siga eh, tratando de, de tabú cuando es algo que es natural y que si una persona quiere... Quiere quedarse eh, con los dos genitales Independientemente de su sexualidad Es una decisión de esa persona Sí, sabemos que, lo que la complicación que tiene esto Es el prejuicio social Porque en realidad eh, problemas de salud no va a tener Esto ya está comprobado que no es un problema de salud Que le vaya a perjudicar cosas con respecto a su desarrollo O a algún otro órgano en el, en el cuerpo no es un. No es una enfermedad, no es un trastorno. Por más que se. se todavía hay, hay maneras de, de catalogarlo así. Pero no es una deficiencia. Simplemente es una condición diferente a, a la mayoría. y a lo que todavía es considerado heteronorma. Heterosis norma en este caso también. Porque acá. Por más que no, no se trata de una persona trans, pero no sé si tiene una cierta terminología, pero acá el problema es que generalmente desde su nacimiento eh, las, las personas están con esta expectativa, generalmente los paquis, perdón que lo diga así, pero generalmente están ante la expectativa de saber si va a ser varón o nena, como si esto fuera... Eh, un logro De la pareja Y algo de lo que tendrían que festejar Si coincide con sus expectativas Pero no están considerando Que hoy en día Son muchas Las maneras de verlo así Y que esta Esta expectativa que vengo diciendo De género Es algo muy muy tradicional De, de, de milenios Que Me parece ridículo a mí me encanta cuando la gente dice, les preguntan si quieren saber de qué género es su bebé y no quieren saber porque esto no es determinante. Si dicen, no, oh, así le compramos cosas y qué sé yo, tampoco es determinante porque esto no va a decir absolutamente nada. Pero bueno, me estoy yendo un poco por las ramas. Acá lo que, lo que importa es, eh, si no sabes lo que es intersexual... Te recomiendo que investigues porque este podcast no se trata sobre eso. Y no porque no quiera hablar del tema, sino porque me parece que yo no soy la persona más indicada para, para hablarlo. Pero sí, me parece que a través de esta película tenemos la oportunidad de interesarnos por más temas de los que no estamos acostumbrados. Voy a resaltar un par de cositas que me parecieron muy importantes en la película y que me que me gustaron, que, me, que disfruté ya la he visto varias veces la película pero como siempre las, las veo de nuevo para hablar en el podcast para tener la, la historia más fresca eh, tenemos esta conversación que tiene la madre interpretada por eh, Bertucelli en que habla de esto de que, de que él, durante su embarazo le preguntaban si iba a ser nene o nena y que es obvio que ...a casi todas las mujeres embarazadas... ...o personas gestantes, perdón... Eh, ...les han preguntado esto... ...y... ...es... ...es absurdo... ...se entiende por qué lo preguntan, pero... ...entiendan que también... ...esto no... no es, como dije, determinante... ...y no es algo que, que, ...que se tenga que festejar... ...tampoco es algo doloroso, pero... Pero no es algo de lo que tengan que estar eh, pendientes para creer que esto es algo que tengan que considerar a futuro. Porque hay que entender que acá las decisiones que toman los padres es la de ser padres. El resto es lo que te toca y si te toca es por algo. Pero no es una lotería, es con lo que tenés que aprender a vivir porque vos tomaste la decisión de criar a alguien más, independientemente de su género y eventualmente después de su sexualidad. Acá me gusta que eh, la madre le cuesta aceptarlo, pero eh, también tiene en cuenta que eh, ella tiene miedo por, por, lo que, lo, por lo que está pasando a Alex pero no, por, no se deja llevar por los prejuicios o sea, en algún momento el padre lo dijo que ellos se fueron de Buenos Aires para evitar cruzarse con personas que son prepotentes porque no le gusta esa, eh, esa hipocresía de la gente que cree que puede tomar decisiones por, por los demás eh, el personaje de Ricardo Darín creo que lo hemos visto a, a él interpretar personajes similares antes pero creo que está muy bien elegido porque él eh, tiene esa facilidad para, para mandar un, unas malas palabras y que suene natural sin que parezca como que lo estuvo ensayando. Y que eh, se nota también esa um, vulnerabilidad que demuestra con las personas que sus personajes eh, están tienen vínculos y que acá, por ejemplo, él le, le nace que cuando se están burlando de su hija, quiere ir a caerlo a piñas, a ese pelotudo que estaba ahí, diciendo que, que en ese lugar hay, hay muchas especies en peligro de extinción, refiriéndose como si su hija fuera un monstruo, que incluso ella lo, lo dice varias veces. Y digo ella porque desde mi ignorancia es complicado, el, es el maldito idioma español que tenemos que tener eh, esta uh, binaridad para, para referirnos a las personas eh, incluso en casos en los que no sabemos cómo referirnos que es en este caso, porque yo también hace muy poco que estoy aprendiendo todas estas cosas eh, porque sé que en inglés sería un poco más simple bueno, volviendo al tema de la película eh, otra, otra, otra cosa que me pareció importante es eh, la conversación que tiene eh, Alex con su padre Casi al final de la película Cuando él le dice que la va a cuidar Y que, que no importa lo que elija él, él la va a querer igual Y que, que elija lo que quiera Y ella, y ella le, le dice Y si no hay nada que elegir Está perfecto Es eso exactamente... Lo que, lo que debería suceder siempre. Que en realidad no tiene por qué elegir. Porque son solamente dos opciones. Y si ser ella misma así como nació. Y seguir como es. Es su mejor opción. A nivel social sí es un problema. Pero pero uh, un poco también su, su autoestima va a depender de esto. De... De, lo que, de qué relación tiene con su propio cuerpo y de cómo ella va a vivir sus experiencias. Porque incluso su personaje tiene 15 años, está en pleno despertar sexual. Ya la vimos a Inés Efron despertando sexualmente en otra película, en varias incluso. Y, y es entendible que, que no entienda lo que le está pasando y aún así tiene que lidiar con cosas que otras personas no les pasa entonces, por lo menos que tenga la posibilidad de elegir por su cuerpo, por su vida, por, por su futuro, por más que duela, porque va a doler eh, esos prejuicios que, que la llevaron a la playa, que la ataquen casi, casi una violación, que la estuvieron manoseando, esos infelices, la posible pelea que seguramente tuvo con su amigo, por el cual le pegó una piña y es porque ella le dijo lo, eh, su secreto y es porque él probablemente reaccionó mal después estaba arrepentido, se arregló todo esto pero no es tan importante pero tengamos en cuenta también la relación que tiene ella con su amiga que su amiga eh, es con la que parece que mejor se lleva porque no, no tienen problemas ellas hablan, se quedan a dormir juntas se bañan juntas y está todo bien es la que mejor lo acepta es, es un problema social pero, pero el, lo que hay que cambiar acá es la estos conceptos sociales justamente porque no hay nada malo en su cuerpo simplemente que nos han enseñado muchas cosas que no las enseñaron bien y, y ese es el problema y creo que por ahí va con, con lo que tiene que ver esta película para que aparezca en este podcast porque no, si les suena familiar justamente hay muchas cosas que nos han enseñado no estamos echando la culpa ni ni, ni criticando en ese sentido sino de que entendamos de que hay cosas que justamente porque nos, nos las enseñaron mal tenemos que aprender cosas nuevas o por lo menos cosas a las que no estábamos acostumbrados a hablar y por eso necesitamos un, una nueva manera de expresarlo. Porque hasta el momento no se había cuestionado no como lo estamos haciendo ahora y como tal vez lo vayamos a hacer en el futuro. Estamos en un proceso de cambio porque la diferencia que hay con tiempos anteriores es que ahora tenemos muchas posibilidades para alzar nuestra voz y que mucha gente nos escuche. Esta incluso es una de ellas, este podcast. Por eso me gustaría saber qué pensás, si te gusta la película o no, qué, qué pensás con respecto a lo, que, a lo que trata y si te gustó el podcast o no, este capítulo. Yo les voy dejando hasta el próximo episodio. Espero que me puedan escribir por, por Instagram, para tener alguna respuesta. Y bueno, nos encontramos en el próximo capítulo de Queer Cine.